0: Ô, oh, Glória, o que você está dando para esses meninos que estão desse tamanho? Olha, tem que mudar para Penhasco Brothers. Não é Rocha Brothers, não. Tudo grande, rapaz. Você já está pegando ele, hein? Esse aqui vai passar vocês dois, velho. Parar de deixar de bambu para ele. Vem cá chorar por eles aqui. Vem cá também, Tony, para gente orar. Abençoa esses meninos. Eles cantam e encantam, viu, Gente. Agradecer a Deus pela vida dele, pela vida da Adri, a bênção do Senhor na vida da Adriana. Agradecer o Senhor por tudo. né? Vamos orar? Você pode ficar de pé? Sei que está me vendo aí na internet, pode ficar sentado mesmo. Mas quem está aqui, vamos estender as mãos e abençoar esse povo. Ah, o povo que toca também, os mascarados de trás. Vamos orar o Senhor, Pai. Que coisa boa nessa vida, quando irmãos podem cantar juntos, podem celebrar, estão dedicando esse tempo de suas vidas, o melhor tempo de suas vidas. Eles têm dedicado a cantar para o Senhor, a celebrar o Senhor. Eu sei que cada um vai viver suas histórias agora mesmo, seus projetos, seus desafios, a vida vai se desdobrando. Mas esse tempo, ó Deus, esse tempo que o Senhor tem dado para eles, na sua juventude, de celebrar o Senhor, salmodiar o Senhor e fazer é, com a maneira como eles fazem, canto a gente. Não só aqui hoje, mas quando eu, eu os vejo, ó Deus, na internet, no YouTube, cantando, sempre a mesma alegria, a mesma serenidade, o conforto, eles fazem isso confortavelmente. Obrigado pela vida do Tunico da Adriana. Pai, guarda essas vidas. Obrigado pelo cuidado do Senhor sobre a vida da Adriana, a vida do Tunico. O Senhor é bom. O Senhor faz sempre a bênção correr mais do que o problema. Muito obrigado. Deus, o Senhor tem dado bênçãos saradas para nós. Bênçãos ó Deus que estão bem fisicamente. Elas estão correndo mais que os problemas na nossa vida. Muito obrigado Deus, abençoa nessa manhã, recebe a nossa gratidão por eles. E pela tua palavra, pelas ofertas, pelos que estão conosco aqui, os que estão conosco na internet. Não importa, a igreja se movimenta de maneira nova, mas da mesma alegria, da mesma paz. Nós celebramos o Senhor e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus, vamos sentar queridos Glória a Deus, deixa eu pôr só a hora aqui Que eu preciso passar de uma e meia, não posso passar de uma e meia Só eu né, que vocês vão embora antes né Queridos, mais do que nunca Eu quero conversar um pouquinho hoje com você De algo que o pastor falou muito bem aqui O pastor Ari, ele fala bem aberto assim Ele coloca bem a coisa, sintetiza bem Que é uma época difícil, mas não é uma época impossível tanto é que a gente está saindo disso. Amém, queridos? Ainda tem luta, ninguém vai descuidar. Covid está aí por aí andando, não é? Ele sempre vem esquisito. Essa época de pandemia, Robinho, tem que acostumar com as coisas, né? Eu achava que fazer assim era golpe de jiu-jitsu, entendeu? Mas agora eu chego perto da pessoa e já vem assim em mim, ó. Não é? Andar de máscara, chamar a pessoa de mascarada, como disse o pastor Henrique, falou terça-feira, você é mascarado. A pessoa ficava ofendida, eu já fica elogiada, né? Você está mascarada, muito obrigado. Você... E falar que está alcoolizado? O que, é, que é elogio agora? Né? Rapaz, falar que está de álcool agora, né? Você já, já... Já pegou o álcool hoje? Já pôs o álcool hoje? Não, entendeu? Está uma época meio maluca, mas daqui a pouco, daqui a pouquinho, as coisas caminham de volta como deviam ser. Nós vamos abraçar bastante... Eu sempre aviso, sabe, que eu, eu temo, sabe, Tonico? Porque é muito magro quando liberar os abraços. Porque nós estamos com o abraço acumulado, irmão. Quando a gente atracar mesmo, que der o um abraço, a pessoa vai ter gente falando, tem misericórdia de mim. Mas vai ser uma época muito boa, nós vamos abraçar bastante, alegrar bastante. Você vai ficar tão feliz do irmão do seu lado ficar te encorçando na hora do culto, né? Né, de falar, dá licença, dá licença para sentar do seu lado, olha que coisa boa, irmão! Voltar isso aí, hein? Chega um pouquinho para lá para eu poder sentar, olha que coisa boa. Aqui em Minas é a reda, né? A reda um pouquinho. Eu fui falar isso no outro estado aí, a pessoa falou, o que, que é a reda? Eu tive que traduzir, viu, Ari? Pedi a pessoa para arredar, falou, o que, que é isso, pastor? Né? Mas eu quero conversar com você, eu tenho coisas boas para falar para você hoje. Amém? Nossas emoções precisam ser restauradas. Eu estou começando já a fazer algumas leituras sobre a pandemia. E uma delas que o dano maior foi na nossa alma, irmãos. Concorda comigo? Não foi no espírito. Olha, quem é fiel, é fiel com pandemia, sem pandemia. Quem, ninguém vai orar mais por causa da pandemia, irmão. Quem não orava antes, também não vai orar agora. Agora daqui a desculpa da pandemia. Não, é? não, não existe... Ah, eu não tenho tempo para orar. Tem tempo para ver uma série inteira do Netflix? Tem tempo para assistir uma hora, duas horas de futebol? Almoça todo dia? Como é que não tem tempo? A questão não é essa. Eu não tenho preocupação. Eu creio que crente bênção... Vai continuar crente bênção depois da pandemia. Eu só foi crente bênção na pandemia mas a nossa alma sofreu muito. A, as mudanças que a pandemia trouxe, e eu já quero começar a falar dela no passado, no retrovisor. Amém? Que Nós estamos agora no finalzinho, graças a Deus. Graças a Deus. Como passou a peste negra, como passou a gripe espanhola, como passou H1N1, A Covid está passando também, houve muita infelicidade nesse processo, muito aproveitamento infeliz, mas, de qualquer forma... O povo brasileiro seguiu em frente, levantou a cabeça, trabalhou como pôde, é um povo extremamente criativo, né? a igreja foi muito criativa nesse tempo da pandemia, muito, desenvolveu muito ministério para a internet, que ela estava ainda pensando como é que ia fazer, teve que fazer, então nós tivemos algumas histórias aí, mas a alma sentiu muito, ah, os relacionamentos foram intensificados, mas num ambiente de tristeza. Não é ficar em casa porque está tudo bem. É ficar em casa porque não pode sair. Não é descansar um tempo. Teve gente no início da pandemia que até ficou feliz. Ficar em casa. Ai que bom. Eu estava muito cansado. né? Mas tem família aí que nem o cachorro aguenta a pessoa mais, irmão, dentro de casa. Não é? Se o cachorro puder ir lá para o fundo do quintal... Vai ficar longe da gente. Por quê? Porque não é, fi, não é uma mudança num ambiente bom. Foram mudanças num ambiente difícil. Com sombra de medo, sombra de morte, sombra de, de doença. E isso aproximou as pessoas, mas aproximou num contexto forçado. Num contexto empurrado. Empurrou a gente um para cima do outro. E nossa alma sofreu. Muito medo, muita luta. Então a palavra que eu quero trazer para você hoje é um grito que o apóstolo Paulo deu para Filipenses, abre aí Filipenses capítulo 4, verso 4, Paulo escrevendo da prisão, a sua famosa carta da alegria, Filipenses chamada carta da alegria, Paulo tem uma expressão aí que fala muito para mim de curas emocionais, é isso que eu queria um pouco provocar hoje, você comece a orar ao Senhor, não é, orar firmemente ao Senhor, Sabe? Para que Ele restaure rapidamente a sua alma. Recebe essa benção aí? Para a gente chegar lá no Salmo 103, bendize a oh minha alma, ao Senhor, né? E não te esqueça, né, pastor? E a alma, ao voltar à alegria, irmãos, precisa voltar à alegria. Amém? Vamos celebrar o Senhor, os livramentos que Ele dá para nós. Olha, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, está lá no Salmo. Não é nem na frente, né? Do lado, do lado. É? O Senhor tem cuidado. O Senhor tem cuidado por não ter problema. O Senhor tem cuidado quando vem o problema. E o Senhor tem cuidado quando o problema não pode ficar maior do que ele deve ser. Deus tem cuidado de nós. Aí Paulo aí no capítulo 4, verso 4, está projetado aqui. Ele dá um outra vez. Eu queria pregar hoje sobre outra vez. Paulo falou assim, alegrai-vos. A gente estava muito feliz até o dia 17 de março, 18 de março. Mesmo com aquela chuvarada do início do ano, a gente já estava, né? Tava alegre. Alegre com uma série de coisas. Alegre com uma série de expectativas. A alegria faz parte da nossa vida. Olha, irmãos, é, o meu querido amigo Charles Spurgeon, ele fala... Que o temperamento da fé deve ser a alegria. Da santidade, Minto. Da santidade. A santidade precisa ter um temperamento bom de lidar, irmãos, Não é? Tem pessoa que ela é boa, mas o temperamento não ajuda. Concorda comigo? Ela é muito sistemática. Ela é muito perfeccionista. É uma pessoa boa. A sua santidade não pode ser perfeccionista. Não pode ser uma santidade difícil de lidar. Tem pessoa que a santidade está trabalhando nele, tem um temperamento difícil. Difícil de lidar, difícil de conversar. É um, é um cuidado tão grande com a leitura da Bíblia, que nunca lê a Bíblia. É, é uma preocupação tão grande de não ofender o Senhor, que fica igual os judeus. Não pode falar o nome de Deus. Porque se falar o nome de Deus, aí falou em vão. Aí é Hashem o nome. Não pode falar o nome de Deus, vou falar Deus. Né? Sendo que Jesus disse que Ele é Pai, e o Espírito Santo, pôs ele mais perto da gente, pois Aba Pai. Mais perto de nós. Que Deus te dê uma santidade alegre, com temperamento bom de lidar, amém queridos? Que seja bom de conversar com ela, que seja fácil de conversar com ela. Tem pessoas que têm que escolher a hora para falar. Não é só a hora, não, o tempo. Fala a verdade, tem ou não tem? Você conhece alguém assim, além de você mesmo? Não é? É difícil, sabe? Eu gosto do esposo que ele tem essa sensibilidade, sabe? esposa fala que a sua santidade tem um temperamento bom. Achei incrível isso? Sensível. Aí Paulo fala, eu sei que está difícil, eu sei que a situação é complicada, eu sei que está tudo bem, outra vez eu digo, alegres Irmão, nós estamos numa hora agora que, para ter as emoções curadas, nós vamos ter que parar de confiar nelas e tomar decisões sobre elas. Entende o que eu estou falando? Recebe o que eu estou falando? Tem que parar de conversar e ficar ouvindo a emoção. E falei emoção, presta atenção. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar, tá bom? Ah, que bom, que bom. Então ri comigo aqui. Então celebra isso comigo. Porque essa palavra no original é uma ordem. Paulo não está falando, alegre se você achar que deve alegrar. Olha, alegra se tudo der certo. Irmãos, a paz do mundo é porque tudo está bem. A paz de Deus é ela vai fazer ficar bem. Ela é ativa. A paz do mundo é passiva. Aí eu estou em paz. Por quê? Porque está tudo do jeito que eu quero. Aí eu estou em paz mesmo. Está tudo bem em casa, ninguém tem problema, tem dinheiro na conta, tem para escolher o que você vai almoçar hoje. Você vai almoçar hoje tem está em paz mesmo? Quando Jesus fala, a minha paz eu te dou, é a paz lá do calçado, do calçado da armadura. Eu não sei se vocês sabem, aquela sandália da paz ali, por baixo, os romanos colocavam pequenos pregos, porque uma das maneiras de lutar era chutar o adversário. Então as sandálias ali não é para dar conforto, é uma arma de guerra. É para você pisar com firmeza. Os preguinhos eram para você não, não escorregar. Entendeu? O inimigo caiu no chão, eles pisavam no peito com aquela, com aquela sandália para matar. A paz não é passiva. A paz é um caminho de luta. Quem põe uma armadura, não põe para tirar férias em Arraial do Cabo. A armadura tem peso, por isso eu sempre aconselho. Se você vai correr, não vai lutar, não põe armadura, que é menos uma coisa para te pesar. Se você vai correr mesmo, se você é tímido, como diz a Bíblia, que tímido na Bíblia não é temperamento, é que vergonha de cantar na frente. Ah, ainda bem que eu não sou irmão do, do, do Rocha Brothers, para cantar na frente. tem nada a ver, tímido na Bíblia, por isso está lá, os tímidos ficarão fora do reino de Deus, está em Apocalipse. Não é tímido por temperamento. Tímido no original aqui no grego é na hora H amarelou e fugiu. É isso que quer é ser tímido? Postou de valente, mas na hora H foi o primeiro a correr. Você já conheceu alguém assim? Conta comigo, hein? Cadê o cara? Foi o primeiro a. Fui fazer uma visita uma vez, um seminarista foi comigo, o cachorro latiu e sumiu. entrou comigo, pastor estou contigo e quando passamos o portão o cachorro latiu irmãos, eu achei até que era um arrebatamento porque num piscar de olhos eu não vi ele mais eu falei, meu Deus, se eu fosse contar com esse irmão para enfrentar o cachorro você já pensou? Não somos tímidos, irmãos. Nós precisamos de outra vez. E agora está chegando a época de outra vez. Seja para a igreja, seja para todos nós, seja para retomar o trabalho. Ai, vai voltar o presencial na empresa. Será que eu vou? Você vai, vai cantando e vai na benção do Senhor. Até quando você vai esperar para se alegrar de novo? Ah, tivemos um problema sério lá em casa. Passou, meu irmão. Resolveu. Deus livrou. Toca para frente. Celebra. Às vezes eu estou na rua, quase bato o carro. Ou quase batem o carro em mim. Sabe o que eu faço, Ari? Falei, Senhor, muito obrigado. E esses dias, descendo aqui, até para ir para uma igreja, descendo aqui perto, um homem resolveu dar uma ré, manobrar a caminhonete dele na rua. Ele desistiu. De ir para a rua que ele ia, resolveu voltar de ré, para ir para outra rua. Aí eu descendo, quando eu vi aquele sinalzinho de ré na caminhonete, eu falei, não pode. Ele está vindo em mim, que comunhão, tem que ter distanciamento social. Aí eu dei uma buzinadinha, dei uma buzinadinha para ele parar. Quando eu achei que ele ia parar, irmãos, ele veio que veio. E eu passei no cantinho do passeio, se te passasse uma folha de jornal, caía as letras, irmão. Ia ser estado de imas. Estado de inas. O M caía. Passou, raspou e ele não me viu até hoje. que eu fui embora, ele continuou. Era um senhor já. Falei, meu Deus, eu estou descendo, esse homem bate em mim aqui. Aí eu acabei de descer a rua ali, dizendo, senhor, muito obrigado. O senhor me livrou dessa. E toca para frente. Não vou ficar o resto do dia, quase bateu. Ai meu Deus, se tivesse batido, o que eu ia fazer? E aquele homem? e da confusão, ia seguro, Meu irmão, outra vez digo. Se alegra, porque o Senhor te deu chance de seguir em frente. Aquele texto lá, põe para mim aí querido, depois nós vamos voltar nesse texto nós combinamos, Jeremias 17. Só te mostrar uma coisinha aqui, que é a cura emocional. O que é uma pessoa que está emocionalmente bem? Ele fala, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Copiando lá, né, os salmos, né, o Salmo 1. Né, o primeiro Salmo lá. Aí ele, ele repete. Mas olha que interessante a abordagem que Jeremias faz. Isso que eu acho interessante, Robin, A leitura que ele faz. Não é porque a árvore está plantada junto à corrente de águas. E ela vai dar o fruto na estação própria. E ela não, não perde a, a folha. O que eu acho incrível Jeremias é como ele leu a saúde emocional. Põe para mim o verso 8. Olha lá o que ele fala no verso 8. Olha lá. Ó. É a árvore plantada que estende raiz. Não tem medo quando vem o calor. Olha a coisa linda. Sabe o que ele está dizendo? A temperatura sobe, irmão. Sobe ou não sobe? É o calor. Sobe. Sobe a fornalha da aflição. Sobe a fornalha do medo, da preocupação, a temperatura sobe. Às vezes a relação está gostosa em casa, de repente, irmão. De repente, um filho dá um atrito, a mãe responde brava, o pai não sabe o que, que faz, porque se ele entrar vai tomar da filha e da mãe. Aí ele finge morto, finge morto, pega ele assim mesmo. De repente a temperatura, ó. Sobe. Você está lá no trabalho, está tudo bem de manhã, você acha que vai ser um dia, né pastor? tranquilo. Meio-dia começa. Deu problema? Faltou material. O fulano não veio, machucou, bateu o carro, foi o okay, quê? O cliente não pagou. Temperatura. Mas ele fala que quem está nas águas de Deus não tem medo quando a temperatura sobe. O problema não é a temperatura subir, irmão. É a minha reação. Olha, eu quero pedir a Deus que te dê um coração tranquilo, alegre no Senhor. Não é alegria de ficar rindo para os outros, não, igual maluco, não. É uma alegria dentro, dentro de vai bem, vai tudo bem aqui dentro. Ah, mas e lá fora tem problema? Tem onde tiver, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Eu sei quem tenho crido. Irmão, nós temos que passar a chamar nossas emoções de volta para alegria recebe isso hoje de manhã, você que está aqui você que está nos vendo lá na internet meu irmão, pensa nisso não tem medo quando sobe a temperatura no ano da sequidão que, que é sequidão? faltou não subiu a temperatura, não, não veio dessa vez secou não dá é ou não é verdade? se você plantar lá, não choveu deu seca, deu o que for, meu irmão não vai ter, é o ano da sequidão não se perturba você notou que Jeremias não fala, compara depois esse texto com o Salmo. O salmista fala da, do fato. Ele fala da realidade. Você vai dar fruto, você, você vai ficar com a folhagem verde. Benção. Mas eu acho lindo em Jeremias, e Jeremias é um profeta de extrema sensibilidade. Extrema sensibilidade. Jeremias sabe o que é viver no meio de grandes perturbações emocionais. Foi um profeta que, que profetizou em ambiente muito difícil, emocionalmente falando. Muita dificuldade de relacionamento, muita intriga, muita mentira, muita confusão, muito coração duro. Jeremias sabe da importância de ficar firme, de ter essa graça de não se perturbar e não deixar o medo tomar conta. E aqui, Paulo, volta lá para nós agora, querido, por favor, lá em Filipenses. Aí Paulo fala, irmãos, e aqui que eu quero passar para você, para a gente pensar, três áreas que são muito difíceis da gente reequilibrar as emoções. Muito difícil. Eu não sei para você, eu falo de mim. Eu gosto de pregar o que o que roda dentro de mim. Amém? E são três áreas muito difíceis que eu quero pedir a Deus que nos abençoe. Põe o próximo versículo aí que fala da primeira área, moderação. No original é equilíbrio relacional. É uma pessoa que está pessoalmente equilibrada. Porque o Senhor está perto. Esse perto aí não é só no sentido de perto, cuidando da minha vida, não. É perto que Ele está para voltar mesmo. A ideia é que a época, Paulo está dizendo, calma irmão, daqui a pouco o Senhor vai chegar. Ele está perto. Não descontrola. Irmãos, é muito difícil a gente alcançar essa graça de ficar equilibrado diante dos outros. Não é verdade. Manter o equilíbrio. Quando tem outra vez. Quando veio tanta luta. Quando vem notícia ruim. Quando vem uma época que tudo fica diferente. Não é? Época de questionamentos. Época de, de dificuldades muito grandes. É muito difícil reencontrar o equilíbrio. Acalmar. Tem pessoa que se acontecer uma coisa com ela de manhã e aborrecer, ela só vai conseguir se acalmar à noite. Tem pessoas que um mês depois. A pessoa ela fica remoendo. Passa o fato, mas fica rodando de novo a sensação. A, a, a emoção. Então é a raiva que fica rodando, é a indignação, é o senso de justiça, não podia ter falado assim comigo. Não, mas a pessoa já retratou, a pessoa já se desculpou, foi um mal entendido, não importa. Ela não pode tratar os outros assim, não é mais ela não, é todo mundo, não pode mais tratar os outros assim. Ela não é verdade, gente. Pode fingir que não entendeu o que eu estou falando, mas você entendeu. Muito difícil voltar à calma. É difícil se alegrar. E quando a calma volta, a tranquilidade começa a voltar. Não é? Você tem alegria de novo. E eu quero abençoar você hoje de manhã. Que rapidamente a coisa volte à sua tranquilidade. Que Deus te dê a bênção de rapidamente se recompor. É, os, os antigos, né, os nobres antigos. Quando um nobre perdia a compostura, assim, um, um líder de tribo, o que for, aí o outro líder falava com ele, se recomponha. Não, é? não fica assim, você é o líder da tribo, né? Davi descompensou que o filho dele morreu, o Absalão, lembra? Que penduraram o Absalão lá com a lança e o Ab não teve muito problema, não, né? matou todo mundo aí Davi ficou chorando, meu filho. Absalão, meu filho, não é? Isso é motivação para quem quer abrir igreja nova. Absalão, né, meu filho, né? Fica chorando, pessoa fica aquele negócio. Aí, aí, aí o general chamou o Davi. Falou Davi, os homens que estão ali fora, Estou pondo na versão disso. mas tá lá em Samuel. Ele chamou o rei no canto, o general dele, o líder dele falou: "Olha, os homens que estão ali fora, deram a vida por você um tempinho atrás lá porque seu filho traiu você e ia tomar o trono envergonhou você esses homens que deram a vida lá estão envergonhados lá fora porque você está transformando a vitória numa, numa desastre agora não é para ser o pai agora é para ser o líder de uma tribo isso aconteceu a Bíblia diz que Davi se recompôs e foi lá honrar seus guerreiros. Irmãos, é muito difícil você alcançar esse ponto de equilibrar o que, que eu sou e o que, que eu preciso ser. Eu quero abençoar você hoje de manhã. Que a vossa moderação seja até conhecida pelos outros. Fala, olha, como é que fulano saindo de uma situação dessa está se comportando de maneira tão bonita. É Deus que nos dá essa benção. Segunda coisa, põe o próximo aí, que eu quero acabar antes de uma hora. Segundo, aí para nós, não ande ansioso por coisa alguma, irmão. Não é brincadeira, não. Toda disfuncionalidade, seja ela de fora para dentro, de dentro para fora, produz ansiedade na gente. Ansiar. Ânsia. Ânsia é você puxar o momento da frente. Ânsia de vômito. Você começa a querer pôr para fora aquilo que não está legal dentro. O negócio da ansiedade é tão complicado que Pedro manda lançar para o Senhor. Não manda levar para ele não. Se você levar a ansiedade, fica ansioso. Lança para ele a ansiedade. A ansiedade é um negócio complicado. Mas aí Paulo fala, dá para se alegrar mesmo com ansiedade. Com respostas que ainda não vieram. Com situações que ainda não resolveram. Não fica ansioso, fica agradecido, se alegre, porque tudo está diante do Senhor, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E Deus cuida de nós. Pedro fala: pode lançar ansiedade, ele cuida de você. Eu quero abençoar seu coração, ele pode se alegrar, porque Deus estava antes da pandemia e vai estar depois da pandemia. Com uma diferença: ele não muda. Deus vai te dar graça, vai aliviar essa ansiedade no seu coração. Vai acontecer de novo? No finalzinho vou pegar a Covid? E como é que vai ser depois? Vão me mandar embora por causa da pandemia? Irmão, quem cuida de mim, quem cuida de você é o Senhor. Mas é muito difícil se alegrar estando ansioso. Por isso quero pedir a Deus que nos ajude com nossas ansiedades nesse momento uma coisa terrível acontece, vem o um livramento, você fala, mas será que livrou mesmo? Será que ainda pode acontecer alguma coisa? Será que pode dar um resíduo? Irmão, Deus riscou, está arriscado, agindo ele, hein? não é agindo ele, não, ele fala, agindo eu, quem impedirá? Deus é Deus, irmãos, tem muita coisa boa para acontecer para frente, e muita história para rodar na minha vida e na sua vida ainda. Você crê nisso? Quem crê nisso? Esse outra vez é um remédio. Outra vez, não é agora uma alegria que vai vir na boa não. Tem que ser buscada. A primeira veio e nós celebramos. A segunda tem que ser encontrada e recolocada no seu lugar. Porque a alegria do Senhor é o que nos fortalece. irmãos. Amém? E quem tem a alegria do Senhor, está lá em Nemias, né? distribui porções, em Esras e Nemias. Distribui porções. Terceira área, só para a gente orar, que ele fala ali no verso 7. Olha para mim, querido. A paz de Deus, que é sede e entendimento, vai guardar meu coração e vai guardar minha mente. Se tem uma área complicada, e aqui eu acho legal que não é paz com Deus. Não é paz com Deus. Não é tá bem ou não tá bem. É a paz de Deus. E como eu falei para você, a paz de Deus ela é ativa, não é passiva. Ela não é consequência, ela é causa. Salmo 29, 11 diz, o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor dará paz ao seu povo. A paz é uma arma de guerra, irmãos. O Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme nele. A paz, ela é motor. Ela é provedora. É a paz de Deus. É como se Deus dissesse, a paz que está em mim, eu vou colocar em você. Ou como Jesus disse, a minha paz. Essa paz misteriosa. Que no meio da luta toda, você está bem. Misteriosamente. É uma loucura isso. Eu pregava numa outra igreja antes de vir para cá. Que a tempestade comendo em volta e Jesus dormindo no bar. Porque a tempestade estava do lado de fora Não estava dentro dele Dentro dele não tinha vento Não tinha onda, não tinha nada Tinha águas tranquilas E pastos verdejantes São três áreas difíceis Ter a paz de Deus de novo Ter, ter aquela tranquilidade no Senhor Que está tudo bem Recompor a alma Mas eu queria fechando Orar por nós e dizer Senhor, nós vamos nos alegrar de novo. Nós vamos nos alegrar de novo. Ah, eu quero alegrar? A pergunta não é essa. Ah, eu tenho motivo para alegrar? A pergunta não é essa. Você Paulo dizer, você já se alegrou? Outra vez eu digo. Essa carta tem dezenas de expressões de alegria. Em poucos capítulos. A chamada Carta da Alegria. Paulo escreveu da prisão, irmão. Porque ele não estava preso. Estava livre. Não deixe nada prender você. Amém? Tente criar uma águia dentro de casa. Depois você me conta se você consegue. Tenta criar uma águia. Compre ela pequenininha, filhotinho. Você vai conseguir. Daí um tempo você me fala se conseguiu manter a águia dentro de casa. Que Deus me abençoe. Que Deus te abençoe. Outra vez digo. alegrai vos Não é agora sentir nada, irmãos. É pela fé. Chamar essa emoção. E dizer até aqui. Nos ajudou o Senhor. Fiel é aquele que fez a promessa. Feche seus olhos. Eu queria orar por nós hoje de manhã. Vem cá, pastor. Já ora por nós. Feitar que o pastor veio, pedir para ele orar por nós. Vamos ficar de pé para a gente orar um pouquinho? E colocar diante do Senhor essa, essa disposição, de dizer Senhor. Nós vamos caminhar de cabeça erguida. Na alegria que vem do Senhor para a nossa vida. O tempo é difícil é, a aí colocou muito bem. Não vamos descuidar, não vamos ser ingênuos. Não vamos tratar com leviandade esse momento que é tão sério. Mas também não vamos abrir mão da nossa alegria. Vamos seguir agradecido ao Senhor. Chama a emoção, chama ela para dentro da sua alma. E fala, eu me alegrarei no Senhor. Todos os dias. Amém, querido? Que Deus te abençoe.